0: Välkomna till psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. Och med mig idag har jag min gäst och min farfar, Lennart Levi, Välkommen Tack För de som inte vet, eller vet vad? Om man inte har lyssnat på de tidigare avsnitten så ska man nog göra det För då vet man nog vem du är, eller?
1: Ja, vem jag är Jag heter alltså Lennart Levi. är din farfar och förutom den stora eh, eh, äran <laughs> så är jag också en pensionerad professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin vid Karolinska institutet. Det betyder att jag har sysslat med den sociala miljön, dess inverkan på. Vår psykologi och psykologins inverkan, hjärn, hjärnfunktionernas inverkan på vår hälsa. Nå, det har jag gjort i många år på Karolinska institutet och sen har jag också försökt tillämpa det i politiken genom att jag satt fyra år i Sveriges riksdag.
0: Yes, men det viktigaste är att du är min farfar.
1: Det tänkte jag inte abdikera för
0: Skönt, tack så mycket. Jag tänkte, vi har fått ett mejl från en lyssnare så att jag tänkte att jag ska läsa upp det för dig och för alla lyssnare så att vi vet hur situationen är. Och jag har fått tillåtelse att läsa upp det här i podden för er som undrar. Så står det så här, hej bästa psykologipodden jag utsatte mig under många månader för påtaglig stress genom att plugga heltid och jobba heltid samtidigt. Jag ville prestera på topp i skolan så många nätter efter skola och jobb spenderades vaken pluggandes. Jag hann aldrig min familj och vänner eller mig själv för den delen. Precis allt stressade upp mig för jag kände alltid tidsbrist. Små saker som att dammsuga eller ta en fika med en kompis gav mig ångest för jag ville verkligen men han aldrig. I våras bägaren över och jag blev otroligt nedstämd och grät nog över allt, till och med helt onödiga saker. Jag började efter många om och men hos en kurator, gick väl uppskattningsvis till denne cirka tio gånger, men det gav mig ingenting. Slutade gå dit lagom till att jag tog studenten, men har egentligen aldrig mått bra under sommaren. Jag är enormt trött och är allmänt nedstämd. Nu till mitt nuvarande problem. För lite mer än två veckor sedan började jag plugga igen, denna gången på universitetet. Har inom situationstycken gått ner till timvikarie på jobbet, men vill så gärna jobba lite under studietiden också. Men jag ifrågasätter redan detta, för jag stressar över allt och bara tanken på plugg och jobb ger mig ångest. Vill inte hamna i samma mående som för ett år sedan. Vill inte, vill inte. Eftersom jag inte tyckte det hjälpte alls att gå till kuratorn är jag inte särskilt taggad på att göra det igen. Behöver lite tips och råd. Hur kan jag hjälpa mig själv? Vill bara må bra igen. Känner inte igen mig själv som egentligen är glad och så harmonisk. Kram från en trogen lyssnare.
1: Ja, det var en historia att ta ställning till. Den första iakttagelsen är ju att hon som Ber om råd. borde inse det självklara att dygnet har 24 timmar. Inte 26 eller 27 eller 28, utan 24. Hur man än vänder och vrider på den. Och några av dessa timmar, 6, 7, 8 ungefär, måste man sova. Återstår alltså inte så fasligt många timmar. Hon som ber om råd vill leva två liv samtidigt och det går inte. Ja men jag vill, men det hjälper inte att hon vill, det går i alla fall inte. Och att gå med huvudet mot väggen, det brukar huvudet ta mera stryk av en väggen, det tjänar ingenting till. Så det hon borde fråga sig vad vill hon egentligen leva för liv? Hon vill bli duktig. Ja, det är inget fel att bli det. Det är bra. Hon vill bli bäst på allt. Nej, det kan hon inte bli. Det finns det ingen som blir. Inte ens Leonardo da Vinci eller Michelangelo. Jag menar inte sångaren utan skulptören. skulptören. Ingen kan det. Man kan kunna mycket. Om lite, man kan kunna mycket om mycket, men man kan inte kunna mycket om allt. Ingen. Omöjligt. Sätter man sig i såna mål så måste man förlora. Alltså, realistiska mål. Och mål som passar just för dig som lyssnar på det här. Det är inte mamma eller pappa eller faster eller moster som ska avgöra vad som är bra för dig, utan det Känner du själv? Och det finns då två sorters tänkande. Det finns en Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman. Han fick Nobelpriset för ekonomi faktiskt. Men är en psykolog. Han lever fortfarande och hans idé är i korta drag. Det finns ett långsamt tänkande och ett snabbt tänkande det snabba tänkandet hjälpte våra förfäder i urskogarna. Om det kom en flock vargar då gick det inte att säga snäll vov. det här går nog bra. Jag vill ju väl, de upptäcker ju säkert att jag vill dem väl. Utan hungriga vargar, är hungriga vargar och då gäller det att fly eller att klättra upp i ett träd. Eller att ta en, en klubba och slå dem på nosen. Det var det snabba tänkandet och det hjälpte människosläktet att överleva. Men idag är det ju inte så ofta vi träffar flockar av varje. Utan idag har vi ett jobb som vi kanske inte själva valt men det fanns inget annat och bättre så då valde vi det. Och där får vi uppgifter som vi inte älskar, men som vi ändå måste göra. Och uppgifter som vi kanske inte ens är utbildade för, men som vi ändå måste försöka lösa. Och då passar det långsamma tänkandet. Kan jag få ett annat jobb? I så fall vilket? Hur stora är chanserna? Har jag sökt några andra jobb? Att bara sitta och önska hjälper ju inte, man måste ju... Läsa annonser, man måste utnyttja sitt nätverk om man har något, man måste söka arbetsförmedlingen. Så då krävs det långsamma tänkandet, å ena sidan och andra sidan. Fördelar, nackdelar. Vad kostade och vad smakade Och den sammanvägningen, den tar tid, det måste man göra själv. Man kan mycket väl ha någon som ger en råd och sådär. Det är inget fel tvärtom. Gärna en bra kompis. En förälder kan göra det, en anhörig kan göra det, en farfar kan göra det. <skratt> <skratt> Ja, så att, och då kommer man fram till att så, så skulle jag vilja ha det. Och då är nästa fråga, hur ser jag till att jag får det så? Och då önskar sig en del något som inte går att få. Nämligen de vill göra en storslagen karriär och de vill tjäna en massa pengar och de vill utbilda sig till allt möjligt svårt och på en och samma gång. Och då menar jag att då måste man fråga sig, dygnet har 24 timmar, vad får plats inom den ramen och vad får inte plats och vad måste man därför välja bort? Jag vill inte välja bort, ja nej, okej. Okay. Du vill inte, men du har nog inget val. Ibland så får man acceptera att livet är, har sina gränser, har sina begränsningar. Man kan inte få allt man pekar på och man kan framförallt inte önska sig saker som är omöjliga. Jag vi reser till månen. Ja, nu kan man ju kanske snart det, men ganska länge sedan och i min barndom var det ju ett uttryck för orimliga önskemål. Så res inte till månen, sätt realistiska mål, formulera de målen och fråga dig sen hur du ska få det som du vill ha det. Hur man mår beror ju på två saker: hur man har det och hur man tar det. Och hur man har det går att påverka. Det beror på de val man blir, man gör. Men också de val andra hjälp för den. Jag menar om arbetsgivaren säger nu ska du jobba med en som är receptionist. Eller nu ska du jobba i produktionen. Och så kan man ju inte alltid säga nej jag vill inte. Det passar mig inte. Jag har inte lust. Då har man snart inget jobb. Men väldigt mycket beror på hur man tar det. Om man exempelvis har föreställningen att livet måste vara ett enda långt lyckorus, då måste man bli besviken. Det finns inget liv i världen som är sånt, utan ibland får man sina smällar. Shit happens, säger man på engelska. Shit happens. Ibland dör någon. Ibland misslyckas man med något, ibland får man inte det jobb man vill ha, ibland får man inte den partner man vill ha, ibland bär sig den partnern illa åt. Synd, tråkigt, visst. Och då gäller nästa idé och den är att man ska vara medveten om livets nyanser. En del har bara två lägen, ungefär som en gammal T-ford. Den går bak eller den går fram, möjligen i helfart och i halvfart. Men livet är inte sånt, utan livet har mycket fler nuanser. I en skala på 1 till 10 eller 0 till 10, hur tillfredsställd är du just nu, hur olycklig är du just nu hur förbannad är du just nu och då är det inte det digitala som gäller 0 och 1 utan det som gäller är nuanserna 0,7 0,34 0,29 jag menar det är ganska svårt att ange så exakt men att det är skillnad på 0,3 och 0,9 inser de flesta och då ska man inte säga, jag hatar dig. Eller, jag älskar dig. Det är noll och ett. Utan, du är en väldigt sympatisk person, 0,34.
0: Får jag bara 0,34? Nej, inte du.
1: Jag tar det. Ett tänkt, en tänkt... Jag
0: fattar. Ja, alltså, absolut, jag håller med Men alltså, den här situationen som hon beskriver Den är ju väldigt vanlig Och även både bland män men främst bland kvinnor eh, Och det låter ju nästan som Ett typ av liksom, desperat rop på hjälp lite Alltså det är en person som jobbar heltid och pluggar heltid Alltså heltid betyder ju att det ska vara ja, heltid. Mm. Så att, att ha två heltidsjobb det skulle ju i så fall innebära som du sa, det är ju alla dygnets timmar.
1: Åtta plus åtta, det är sexton, återstår åtta timmar för sömn. Ja.
0: och de verkar ju inte vara inräknade kanske i hennes situation. Um, och det känns ju som att alltså, hon säger att hon absolut inte vill hamna där hon har varit innan. Och att hon inte känner igen sig själv. Och det är ju en ganska läskig känsla att ha. Att man, man liksom känner inte igen den som man är själv. Och det känns som att... Jag vet inte, jag känner verkligen igen det här tänket. det är en vilja som kommer från någonting gott kanske. Att man vill göra mycket saker. Men att det också grundar sig i en icke-realistisk verklighetssyn. Som vi har blivit fostrade i. Att, att liksom, så länge du gör allt du kan så går det. Och därför har man inte lärt sig kanske att portionera sig själv.
1: Klokt sagt. Du har helt rätt.
0: Jag kan vara likadan. Alltså att jag vill göra allting samtidigt om man vill att det ska vara bäst. och eh, Det är ju liksom en strävan som kan vara bra att utnyttja. Så alltså att man kommer någonstans. Men också där jag, vet inte, där... jag försöker själv öva på att portionera mig. att Även om jag till exempel... Jag sett att jag har en hel dag- då måste jag inte göra någonting alla dagens timmar. Eller jag måste inte göra det här avsnittet just nu, nu, nu. Utan det kan komma nästa vecka. Alltså hur tycker du man kan tänka kring det?
1: Alltså återigen detta med 24 timmar. Det är en naturlag. Alltså dygnet är innerrutat inner, i 24 timmar. Det är omöjligt att ändra vad man än vill, hur mycket man än sprätlar, hur mycket man än skriker. Hur mycket man än gråter, hur mycket man än skrattar. Utan 24 timmar är den verklighet man har att utgå från. Och då gäller det att fylla dem. Men inte fyll, proppfylla alla timmar till det yttersta. Eftersom ett sånt beslut skulle kosta mer än det smakar. Och det har hon ju erfarit, den här flickan. Att... Det går inte, hon orkar inte och till slut blir även mycket små uppgifter väldigt jobbiga för henne. Bara att träffa en kompis och räknar hon minuterna som går förlorade från något annat. Utan jag tror att man ska fråga sig, som jag redan sagt, vad vill jag med mitt liv? Vill jag bli en ny moder Teresa? Vill jag bli en ny Ingvar Kamprad? Vill jag bli en ny Stefan Löfven? Vad vill jag? Och först när man svarat på det och har någon aning om det så kan man börja planera. Och då tycker jag man kan utgå från tallriksmodellen. Den finns inte längre men den fanns i min ungdom. Man brukade säga en tredjedel kött, en tredjedel grönsaker och en tredjedel frukt. Och jag tror det var något sånt. T Tallriksmodellen nu skulle se annorlunda ut. Då säger man en tredjedel arbete, en tredjedel kärlek och en tredjedel lek. Och vad är arbete? Ja, det är vad man uträttar för andra. Inte nödvändigtvis mot lön, man kan göra det för röda korset eller rädda barnen eller läkare utan gränser. Oavlönat. Eller man kan göra det mot betalning. Hur måste det vara en tredjedel? Nej, det kan vara mer ibland, mindre ibland beroende på de situationer man befinner sig i, beroende på den ålder man befinner sig i. Till exempel om man är så gammal som jag, så blir det ju lite mera lek, kanske och lite mindre av det övriga kärleken har man tid med. Den ska man alltid ha tid med. Men där går det inte att räkna procent och, och tredjedelar, utan där, där, det blir som det blir. Men allt måste få plats. Alltså arbete, att man uträttar något. Kärlek, de relationer man har till andra människor. Det är inte bara erotik, det är mycket mer än så. Det är kärlek till sin familj, kärlek till vänner, kärlek till en partner, kärlek till mänskligheten. Och slutligen lek och lek, inte bara... Och spela domino eller, eller, eller eh, monopol. Utan lek är att läsa en god bok. Lek är att gå ut i skog och mark. Att höra fågelsången. Att se glittret, soglittret på en vårbäck. Att se en liten blomma och titta på dess skönhet. Att upptäcka detta. ta in det. Allt detta är lek. Att höra av god musik att se på konst, att umgås med andra människor. Så om man plockar ihop de tre grundelementen i ett bra liv, då kan man få det. Om man inte har ambitionen att ha hundra procent av allt, för då blir det inte hundra procent, det blir tre procent. Och såna liv finns inte.
0: Nej och det som hon beskriver det låter det som det är ju att hon vet att hon mår dåligt av att, av att leva så här och hon upprepade gånger säger att hon inte vill hamna i samma svacka igen men att hon fortfarande vill arbeta och studera samtidigt ehm, och det känner jag igen från mig själv och från många runt omkring mig och det är ju ett problem i samhället idag att, att man har svårt att eh, man kompromissa. Gränser. Ja, sätta gränser. Mm. Men när tror du att det blir viktigare att göra bra ifrån sig än att må bra?
1: Man kan investera i en intensiv studieperiod. Det kan man göra. Man studerar och satsar då och prioriterar det. Det är viktigare än annat under en viss period. Eller man satsar på att göra karriär i ett företag och då bryr man sig inte om att det är övertid och extra uppgifter och utredningsuppgifter som ska, skulle ha varit klara igår. Men det går inte att göra i det långa loppet. Alltså ingen människa kan jobba stopp. studera stopp. Engagera sig i något utan vilopauser. Vi behöver ta igen oss. Vi behöver varva ner. Vi behöver återhämta oss. Återhämtning är jätteviktigt. Utesluter man det för att prestera mera eller lära sig mera. Under en kort tid så går det. Under en lång tid kostar det så småningom mer och mer och ger mindre och mindre tillbaka och det är det den här flickan har upptäckt och då ska hon lära sig av den läxan livet har lärt henne och inte göra likadant igen vad omgivningen och kompisarna och kvällstidningarna än säger om detta hon ska använda sin hjärna hon ska använda sitt eget förnuft hon ska föra en dialog med sig själv och fråga sig vad vill jag egentligen vad orkar jag med kortsiktigt och långsiktigt och vad är jag beredd att betala
0: mm. ja, jag tror att det är viktigt alltså, ibland så får man ju ta beslut även om man inte just i stunden känner att det känns bra att ta det beslutet till exempel att, vi säger att hon skulle sluta jobba vid sidan av skolan. Hon vill ju egentligen jobba, men då kanske hon inser att okej, det här är inte det bästa för mig, så då får jag säga upp mig från jobbet. Och kortsiktigt kanske det tar emot, men långsiktigt så kommer det ju gagna henne. Då hon avslutar ju med att säga: Vill bara må bra igen. Känner inte igen mig själv som egentligen är glad och så harmonisk. Alltså, mår man tillräckligt dåligt? Det enda som spelar någon roll, och det är ju att man vill må bra igen. Och det är lätt att glömma det när man inte mår dåligt. Alltså då är det lätt att man tangerar på sina gränser. Då är det lätt att man eh, fortsätter jobba eller fortsätter plugga eller fortsätter vara i en relation som inte ger någonting bra. Men när man väl liksom har nått den botten som det där kan leda till då är det ju så att liksom, som hon säger det enda hon vill är att må bra igen. Och om det är det enda hon vill så måste hon ju ta beslut som är i enlighet med det.
1: Precis, precis. Det finns ett test. Det fanns en doktor som hette Robert Elliot vill jag minnas. En kanadensisk specialist. Han var väldigt duktig, han var väldigt framgångsrik. Det finns en jantelag även i Kanada. Jantelagen säger du ska inte tro att du är någonting. Och det sa man till honom. Och han gav sig fasen på att han skulle lyckas med... Allt han hade föresatt sig. Så att han märkte att det blev tyngre och tyngre, segare och segare. Långa, meningslösa sammanträden där folk sabbade det han hade föreslagit. And one day an elephant was sitting on my chest. Och en dag satte sig en elefant på min bröstkorg. Och det var naturligtvis ingen elefant, det var... En hjärtinfarkt som slog till. Så hjärtspecialist han var så drabbades han av en hjärtinfarkt. Och han var ytterst nära att gå hädan. Men han överlevde. Och om det skrev han sen en bok. Och i den boken kan man inte med stora bokstäver utan med faktiskt i löpande text se tre regler. Regel nummer ett är Don't sweat the small stuff. Slit inte ditt hår över små saker. Regel nummer två är All stuff is small stuff. Det är inte sant. Det finns saker som inte är small stuff. Men väldigt mycket är small stuff. Och regel nummer tre är If you can't fight or flee, flow. Om du inte kan fly eller kämpa, flyt. Lägg dig på rygg, låt vågen komma. I de flesta fall blir det inte så farligt som man trott. Man klarar det. Och man gör inte så stor affär av det. Och jag tror det är tre bra råd. Det finns ett fjärde. Och det är att göra Gravstensprovet Det låter väl lite Hemskt ja. Eftersom vi hoppas Att det är långt kvar till gravstenen Men idén är Vad vill du ska stå på din gravsten Nu står det inte så mycket På svenska gravstenar Men om det gjorde det Ska det stå Hon var världens bästa mor Ska det stå Hon var Jättebra på att sälja eh, bokhyllor på Ikea. Ska det stå hon var världens rikaste kvinna. Hon var inskriven i The Hall of Fame i Hollywood. Eller ska det stå hon levde ett gott liv och var en vänlig medmänniska. Alltså beroende på vad man vill bli håkommen för. Mm. Så väljer man sina val och de valen måste man göra själv. Man får goda råd, ja visst, man kan lyssna på råden, man ska väga för och emot. Man ska inte fatta de besluten med magen, man ska fatta dem med det långsamma, eftertänksamma. Tänkandet, å ena sidan och andra sidan. Fördelar, nackdelar. Vinster och kostnader.
0: Mm. Ja, ja, alltså verkligen, jag håller med. Men det är, ju, det är svårt att, att ge sig själv. Alltså, det är som jag sagt tidigare, så när man ger råd till någon annan så är det ju lätt att tillämpa de här liksom, teorierna eller råden. Men sen när det gäller sig själv så blir det ju svårt. Och det låter lite som att... Eh, den här tjejen och många andra tjejer har någonting som kallas prestationsbaserad självkänsla. Alltså du mäter dig själv och ditt egna värde i det du gör. Och det leder ju många gånger till att <gör> i slutändan så går det ju inte ihop. Alltså det är ju ett väldigt, fragile, alltså ett väldigt eh, känsligt mått. Därför att om du inte presterar vad eller vem är du då- hur kan man försöka jobba sig från den här typen av självkänsla och komma till någon typ av liksom grundtrygghet i att jag är bra oavsett vad jag presterar?
1: Jag tror med min kosttallrik, den här tredelade, att det som ger livet innehåll är arbeten och kärlek och lek. Inte bara det ena, eller det andra, eller det tredje, utan alla tre. Och på det kan man bygga sin självkänsla. Att vara världens bästa morsa är min sanning en dålig insats. Därför att den påverkar deras, hennes barn och hennes barnbarn och hennes barnbarns barn och fortsätter långt in i framtiden. Att prestera som Ingvar Kamprad gjorde, att bygga upp en fantastisk Organisation av möbelvaruhus är en prestation, värd aktning. Men ersätter den kärlek? Ersätter den lek? Nej. Det, vill man ha det fullt ut, då, då kan man inte satsa fullt ut på de andra komponenterna. Mitt råd till den här flickan är att sätta sina mål, vara realistisk i dem räknar dygnet bara av 24 timmar och om hon vill satsa mer på en eller annan komponent i den här tredelade målsättningen så ska hon fråga sig om det är värt det är det värt priset och tydligen är det ju inte det hon är ju inte lycklig hon är ju inte glad lycklig, det kan man inte vara hela tiden det är ingen 24 timmars husutsättning man är det ibland Ungefär som att det gnistrar till ibland. Men hon är det ju tydligen nästan inte alls.
0: Nej, och det låter som den tiden som hon- kanske skulle vilja lägga på återhämtning. Det här med att kanske dammsuga- eller träffa en kompis eller vad det nu kan vara. Till och med det har blivit ett stressmoment. Alltså, ja. Det låter som att det är ingenting som har någon glädje- eller den här leken som man är ute efter- den har liksom gått förlorad. Och det är ju ett ganska allvarligt tecken på att någonting står dåligt till. Alltså, så är det för alla er som lyssnar så. Om man inte längre känner att någonting som man brukade tycka var roligt. Längre är roligt. Då ska man ju ta det på allvar. Och försöka som du sa undersöka varför känner jag så här. Hur kan jag lägga om mitt liv för att jag ska återkunna kunna finna glädjen. Och hon sa ju till exempel att hon hade gått och en kurator. Eh, typ tio gånger, men att det inte hade hjälpt henne, upplevde hon. Och där kan jag bara säga att mitt råd är väl kanske att testa att, eh, alltså om man känner att man mår så pass dåligt att man inte kan kontrollera det själv, så är det bra att söka professionell vård eller hjälp. Och sen är det ju så att kuratorer eller psykologer eller terapeuter, det handlar ju så mycket om personkemi. Så att och jag vet att det är jättefrustrerande kanske att behöva gå och träffa flera olika människor innan man känner att det är rätt. Men när man väl har hittat någon som funkar det behöver inte vara den bästa men någon som kan hjälpa dig kanske att bolla idéer eller lägga upp en plan eller vad det nu kan vara. Så tror jag att det är värt ändå att om man lägger ner den där lilla extra tiden på att få det stödet som ändå finns i vårt samhälle att få. Ja,
1: jag håller helt med. Alltså det räcker ju inte med en att en kurator inte fungerar Det betyder inte att ingen kurator Kommer att kunna hjälpa henne Eller ingen terapeut Eller ingen psykolog Så är det inte Utan det gäller att få en som är någorlunda Anpassad till hennes behov Inte perfekt Man kan jaga och jaga och jaga Det är ungefär som att jaga efter Världens bästa partner menar, Eftersom det finns åtta miljarder människor nä, Snart så är det hälften fyra miljarder män och de kan man omöjligt hinna avverka under en livstid. <laughs> så att man får nöja sig med att det är en bra och trevlig och vänlig och en person även om det inte är världens bästa.
0: Nej Good enough. Ja, så det är väl våra råd till henne egentligen och jag hoppas såklart att hon mår bättre nu än när hon skickade det här mejlet det sen men... Ja, vi tänker på dig och hoppas att du har tillgång i alla fall någonting som vi har sagt idag.